0: Радиомаяк.ру представляет. Почему это были приступы тревоги? Что? Страха. <свят> Синдром паники. Могу прописать успокоительное. Эй, взгляни на меня. Я что, на паникюра похож? Э-э- ну, так. Я так похож на паникюра. Стыдиться, вам нечего, любой невробот. Тебя, что выперли с ветеринарных курсов, у меня был инфаркт. Кардиограмма не подтверждает. Мужчина. Руководство по эксплуатации. Uh-huh. Ну,
1: и вот Анатолий Яковлевич. Вот он, собственной персоной. То ли доброе утро. Так
0: самочувствие,
1: Анатолий. Прекрасно. То ли в зеленом. то ли сегодня в зеленых штанишках. Ну, чтобы нашим случаем было интересней. Аж почему он время
0: в фригийском кулпаке сидит? В каком? Фригийском. Зачем вы так с Сергеем? Да. Вы, кстати, врач вы. Объясните этот парадокс. Я не знаю, но красный цвет здесь достаточно вызывающий, натоплено. Ну а странно. В головном будет. При этом он еще рассказывал про некого порноактера актера до этого, воспитанного бабушкой. Во-первых, это оскароносный актер. Оскар, да. Я думаю, что это все части одного целого.
1: Так, Анатолий вернемся к работе. Вам еще жить.
0: Но это очень странно, правда. Сидит в красной шапке. А он шапочка, красный шапочка. Я надеюсь, за 10 в час вы так с клиентами не общаетесь. Нет, нет. Так, нет, все, я понял, а, он красная да. шапочка Сегодня, да И волк одновременно И <свят>
1: Хорошо, продолжаем Нет, мы еще не начали О чем мы говорили да. в прошлый раз, вы помните? Нет, ну, не нет. надо, не надо, давайте начнем с чистого Красная места. шапочка, у вас <свят> очень
0: короткая память
1: Анатолий, вас сейчас будут бить Хорошо,
0: нам ничего нам хотел.
1: Хорошо. Получай
0: Ладно, продолжаем Значит, Мы в прошлый раз говорили про тот ад, который представляют некоторые семьи Помните? Мы там разные образы, фрески, не помните? Нет, Да-да-да, семьи а, да, 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 да. Вспоминаете Про те семейные <пух> структуры Нет теплоты у них да, Души. хорошо, уже для начала неплохо. Хорошие вещи, да. Хорошо, значит, такое ужасное, ужасный, ужасный вещи. Вот, где царит запрет на разделение, который я очень условно назвал такие семьи утробой. Mm-hmm. Помните? Вспоминаете? Помню. Слово противное. Да, эти структуры, в которых полностью отсутствует адекватное развитие и взросление. И они чем-то напоминают мышиный народ из рассказа Кавки где из младенцев эти мыши, минуя детство, юность и зрелость, превращаются в загруженных усталостью и безнадежностью стариков. Совершенно в такой безнадежной атмосфере Которые живут с постоянным ощущением опасности И живут, минуя все этапы Вот в этом рассказе это хорошо показано Все этапы развития, взросления и отделения Где где, ни в коем случае нельзя разделяться Всем нужно быть вместе Вот, если вам не нравится определение утроба, оно вам показалось противным, да? Ну, звучит как-то угрожающе. В принципе, да, то пространство, в котором все живут, в принципе, можно назвать его по-другому. Я я, я бы назвал это еще и каустрофобическим пространством, где все ощущают себя в захвате. Давайте, может быть, вот так, если вы хотите. Вам не нравится слово утроба, хотя, мне кажется, оно достаточно точно описывает ту атмосферу, в которой все живут под постоянным контролем, а, и постоянно все, все как бы внутренне должны быть вместе. Я бы даже сказал, что это определенная атмосфера. Атмосфера, в которой субъект задыхается. Это такое затк- затхвое старческое пространство. Такой бабушатник вот. Я... Бабушатник Бабушатник, да У вас была бабушка Разумеется а как не было? Мы, мы мало о ней знаем У меня было даже Ваша... две, даже две Ваша бабушки Ваша бабушка темная меня... лошадка, Анатолий Конечно. У меня было даже две бабушки Две Что они были И, даже... И два дедушки И они как-то были связаны То есть друг полная друг семья Ну, фактически Как-то они, да, пересекались Короче, ладно, продолжаем. Значит, это такое затховое пространство, в котором почти буквально нечем дышать. И запрет на разделение получает выражение в самых разных аспектах жизни семьи. Мы об этом поговорим. Во-первых, в этой семье ни у кого нет приватного пространства. Это первое. Двери спальни не запираются. Ни на каких дверях нет замков. Ни метафорически, ни буквально. Я часто слышал, что во многих семьях таких даже двери в туалет не запираются. Вот. И с правом захода? Вот, это, Значит, это кстати, в кстати, кстати хра- он хорошо, хорошо наметил эту, эту, эту линию, что... Пометил. код, Наш кот. Красная шапочка пометил направление. Что в санузел принято вторгаться. Если, например, совмещенные санузлы, а кто-нибудь, подросток, ребенок в душе, родителям срочно надо. Вот почему-то сразу вот такие ассоциации в этой линии. Как правило, тот, кому срочно надо в таких семьях, это, я думаю, что это, скорее всего, руководитель. Руководящие всем родители.
1: Ну, мать. Там, там есть э, непрозрачная штора. Непрозрачная штора. Конечно, она обеспечивает должную приватность. Но не звуковую.
0: Забавно, забавно. Ничего забавного. Поподробнее расскажите. Ничего забавного. Так вот, это руководящие всем матери, как правило, которым невыносимо разделение с взрослеющей дочерью или сыном. Им невыносимо закрытая дверь. Вот закрытая дверь невыносима, поэтому именно когда появляется закрытая дверь... — Поэтому она выносит дверь. — Абсолютно, конечно. Вот бабушка выносила дверь, скажите, с ноги, нет? — Она заходила, кстати, и спрашивала. — Заходила? — Да, она
1: врывалась и спрашивала, занимаешься? —
0: А ты же говоришь, она подглядывала. — Сначала подглядывала, потом врывалась. — А врывалась в какой момент? — В самой неожиданной с ее точки зрения. — Чем вы должны были заниматься в этот момент? Ну, сначала ничем, а потом определенными
1: вещами, которые свидетельствуют о взрослении мальчика.
0: А бабушка что, проверяла ваше взросление? Исследовала? Вот непонятно, что она проверяла.
1: да, исследований дела не находил, Дело ограничилось инструкцией. Ужас. Что, у вас с вашими четырьмя не так было? Нет, не так. Жаль. Что за семейка? Я
0: с ними даже не был знаком. Они умерли раньше, чем я успел с ними познакомиться. Да. Так. Со всеми бабушками с дедушками был. вот а, да Ладно, продолжаем. Хотя обычно, мне кажется, в России скорее дедушки умирают. Ну, у вас необычная семья. Хорошо, Вы хорошо. же
1: из этих, так сказать, из новых. Из каких? Да? Из, из, этих, новых. каких из, из новых русских.
0: Десять в час, брат. Попробуй. Красная шапочка. Вы очень активны сегодня. Ладно, продолжаем. Красная цена красной шапочки. хорошо значит Так вот, родители под постоянными предлогами невыносимо закрытая дверь. Вот что. И под постоянными предлогами родителям важно вторгаться в комнату детей или внуков вот совершенно не спрашивая разрешения и игнорируя вполне а, скажем разумное требование стучаться а стучаться в дверь и спрашивать ну как бы право войти в это пространство а поскольку не, нету приватного пространства то и права никакого не нужно вот а кто кто ты здесь такой чтобы тебя спрашивать угу. вот то есть отрицая разделение и границы они в принципе в таких семьях отрицаются. например входить под разными предлогами я не знаю какие предлоги могли быть я в прошлый раз забыл часы Забыл часы, развесить белье, например, что еще можно? Выть на балкон пройти, mm-hmm. там, ну, что-то. Что-то взять в шкафу, наверное, вот такие, какие какие, вот, расскажите подробнее.
1: Действительно, бабушка, иногда я ловил ее на выражение лица, которое мученически выдумывала целью входа.
0: Да, абсолютно. Конечно. Но нужно войти, то есть нужно это пространство как-то вторгнуться. Потому что если она закрыта, это невыносимо. Вот. То есть это вторжение? Абсолютно. И это постоянный в вторжение. В плохом смысле вторжение. Ну, я уж не знаю, в плохом или в хорошем. Так что ну, тут бывает Тут уж как посмотреть. Вот Так вот, если вы... Так, продолжаем. Ну. И вот самое важное в этих во хоро- всех см- аспектах — это дверь. <свят> Дверь, которая является <свят> границей.
1: Из Москвы, когда профессор хихикает, представляется, как он стучит по
0: столу под столом копытцами по полу от <свят> радости. То есть вас таким чертом видят. Я думаю, что ассоциация с вашим колпаком фригийским, который Пан носил, <свят> Ну, неважно. Ладно, продолжаем. Значит, <свят> 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 <свят))> который был с копытцами. Ладно, значит продолжаем. Есть такая серия забавная. В общем, в целом такая неплохая. Там есть неплохие книжки. Называется "История повседневности". Сейчас выходит. Там есть такие книжки в духе история корсета, история кабаре, uh-huh. история абсента. Вот. Так вот, мне кажется, стоило бы написать книжку ⁇ меня... История двери от древности до наших дней ⁇ А дверь ⁇ это фундаментальный разделитель. В некотором... А как вы относитесь
1: к двери в американский салун, которые распахиваются и в ту и в другую сторону? Которая и двух И туда, читаю? и сюда. Да, и вашим, и нашим.
0: Ну... Которая напружает. Это же Не интересная будет. конструкция, да? Она же
1: может вас и да. подстегнуть, как бы, на
0: выход. Придать, так сказать, импульс. Ладно. Это хорошее наблюдение продолжаем. В некотором смысле дверь — это логический оператор. Дверь может быть в двух положениях — открыто-закрыто. Uh-huh. Вот. А, и это, это таким образом несет на себе фундаментальную функцию границы, символической границы. Дверь. Дверь, например, в сказках может быть проходом в другое измерение, или служить источником любопытства, например, или скрывать загадку или преступление. Uh-huh. Например, в, например в, синей, в той же синей бороде тайна прошлого, которая скрывалась за этой дверью, и которая такое любопытство пр- пробуждала у его жены. Вот, я бы, это скрывающая в себе историю, ну, историю этого мужчины, у которого там были предыдущие жены, вот, в принципе, можем к этой теме вернуться, это интересно Не надо, ни сейчас Хорошо, ладно, я бы разделил, на самом деле, такую книгу на две части, история двери и история ключей О. Вот, мне кажется, ключ, а во всех его проявлениях вещь тоже совсем а, ничуть не менее загадочная, чем дверь К текстам, кстати говоря, тоже требуются ключи, это интересно, особенно mm-hmm. к священным текстам к ним важны важны ключи. И история, например, комментариев к текстам э, тысячелетнего, это история, на самом деле, ключей. Как этот текст понимать? Потому что без ключей эти тексты являются скучными. А а, вам не кажется, что
1: странно, что человек, который выставляет себя владельцем ключа, будет остальным, у кого ключа нет, это все разбалтывать?
0: Ну, Преподносить. Оказывается, что да, что люди почему-то хотят поделиться своим знанием. Не, так терпит, уж не, терпится, да? не терпится, конечно, но mm-hmm. человеку важно поделиться mm-hmm. вот, и помочь ему увидеть загадку. Я думаю, что это какое-то очень важное для Вы человека. вот
1: если у вас от сейфа был бы ключ, всем бы давали заглянуть, что там вы храните? Я сомневаюсь.
0: Почему-то все время, все время хочется, под, под вашу мини про как-то. Вот, ну, Проследить.
1: Нет, ну, ну, не, и, от, от, не просто, получается. Да? Пеленга нету. То, вот, дверь Понимаю. Как,
0: как проходная дверь, как всем, всем показать.
1: Mm. А еще есть крутящаяся дверь, да, вот с четырьмя лепестками тамбур такой. Это называется да.
0: перверт, доктор. Да, точно. Я про дверь. И туда, и сюда. Туда входят все. Продавлю. Продолжаем, подождите, все. Значит, а вернемся, а то что-то мы поплыли в сторону уже. Давайте к теме семьи вернемся. Мы такой, да. Сем... да, про дверь. В такой семье фундамента... вообще в семье фундаментальную роль в становлении субъекта играет дверь: дверь в родительскую спальню, которая знаменует фундаментальное разделение между детьми и взрослыми. Uh-huh. То есть то, куда детям вход запрещен. Это фундаментальное пространство, закрытое для детей. Вот. И когда эта дверь закрыта, это, конечно, вызывает сильную злость у любого ребенка и желание или даже яростное требование ее открыть. А, например, когда ребенок движимой ревностью приходит посреди ночи в спальню с, с, с очень типичным заявлением: С фонарем. Мама мне страшно. Угу. Вот. А там папа. А там папа, да. А совсем не страшно. Ну а мама ему страшно. конечно, давайте положим его здесь, Конечно, он будет теперь спать с нами. Ему же страшно, что, конечно, нормально. Вот, и папа страшно. утирается. Что? Папа утирается. Ну, папа перемещается в комнату ребенка, потому что ребенку страшно. Вот, а, ему, а папе нужно, а папе выс... а папе нужно высыпаться, да, mm-hmm. потому что папа не высыпается. Вот, и вот начинается, папа живет отдельно, значит, ребенок спит с мамой, Вот и у нас прекрасная семья. Жесть. Вот, да.
1: Вы и такое видели?
0: Да, такое кругом. Вы были спошли... таким ребенком? Я все, который все выдавил дети... папашу. Нет, нет. Папашу ну, я не выгонял, но все папашу. дети, все дети испытывают ревность. И все эти хотят папашу сдвинуть. Так или иначе. Вот. Но некоторые папаши с удовольствием уступают это место. Вот в чем проблема. Mm-hmm. Опять мужики уют. А уступать нельзя, да? Ну, не надо... Держаться. Во-первых, нет, нет, не, не надо воевать. За маму за мас. Не от сына. Не отдам. Так, держаться это за бретельки до последнего вот Нет, не моя. Нужно, моя. Но не, То есть не нужно с ним Игрушка. становиться на один уровень, понимаете Мы не в песочнице, где, а значит, они борются за одно, за одно. Но, но все-таки это разные иерархии ну, Но конечно. важно, чтобы женщина тоже сообщала ребенку границу То есть это сообщение проходит через мать, это важно Ну да, сейчас папе на время Давай, все, иди спать Таймшер, И... что ли? Да, иди Повремянка? Я даже не знаю. Вы... Давайте все-таки... Я это. вам дал название. Конечно, этому. абсолютно. тайм дверь, которая... И туда, сюда. и сюда. Вообще. Какой разговорчивый наш друг. Ладно, продолжим. Значит. Так вот, для нормального психического функционирования у человека должны быть двери. Это очень важно. Закрытые двери. Граница. Аб- границы, да. И никакого тайм не должно быть. Это очень важно, понимаете? Как относитесь к двери со
1: стеклом? То есть войти нельзя, но видно. Позыркать хотите,
0: Сейф показаний. Или замочная скважина. Конечно, как. Бабуля. Ну, хватит, пусти мальчика, хватит на него смотреть. Так. Так вот, ладно, продолжаем Мне все нравится, почему нет? Давайте вернемся к теме. Он должен быть способен, человек, выдерживать границы. Вот вот наш друг неспособен, он все время вмешивается и все время саботирует непрерывно, что указывает на неспособность выдерживать границы и выдерживать свое отсутствие. Он должен везде появиться, понимаете, да? То есть дверь, дверь нашим другом невыносима. То есть вам очень сложно выдерживать. Ты о ком сейчас? А вас? <свят> <свят> Если вы не заметили. <свят> так вот, дверь, дверь очень важно выдерживать. Хамишь, докторишка. Абсолютно, <свят> конечно. Прекратите оскорблять доктора. <свят> так вот, очень важно, очень важно, чтобы дверь и возможность выдержать закрытую дверь дает возможность человеку взросления. Он может оставить эту комнату и перестать пытаться ломиться или зыркать или что-то еще и жить своей жизнью. Потому что а если он пытается все время устроить таймшер, я не знаю, вот туда смотреть... А он... как же
1: коммуналки-то, доктор? Люди, поколения выросли, в одной комнате три поколения семьи сразу. В одной комнате три семьи. Под кроватью бабушка, на кровати родители, дети на антресолях. Бабушка уже а? отдыхала. И ничего, нормально. Одни да. гуляют, другие Выросли мы
0: нормальные, да? Давайте заявление. Это называется
1: пересменка, доктор. Конечно. Сейчас бабушка
0: гулять мы отдыхаем. Хорошо. Так так вот, многие из тех, кто не были были знакомы с закрытыми дверями, не способны выдерживать закрытое пространство и постоянно агрессивно вторгаются в пространство другого. Им постоянно важно важно эти границы саботировать и их разрушать. В том числе и нарушая границы в общении, например. Это не про вас. Ну что, вы все время сохраняете границы абсолютно. Вот только этим и заняты. Но для тех, кто, кто рос в таких семьях, границы выдерживать невозможно. Они все время хотят их разрушить. Uh-huh. Вот. Что, значит, граница в общении? небратству, что ли? Ну, например, вы подходите к кассируше, а вам что-то хамить сразу со входу, понимаете? Граница нарушена. То есть вас вторглись в ваше пространство, и вам, ну, как бы, ну, вы, вы, вы еще не успели войти, а вас уже, например, опустили, опустили в помойку внутреннюю. То есть э, вас. Какие-то у вас глаголы все какие-то
1: мерзкие. То ну, утроба, то ну, опустили. Что-то было. Слова, вернее, глагол тут не, не подходит, это святое слово. Значит, друзья мои, сегодня Анатолий Яковлевич в духе, вы понимаете, да. И тема, если вы не поняли, называется так: Патологические семьи и стыд. Расскажите про свой сон. Я сплю крепким сном. Слышу плач младенца. Иду к холодильнику, чтобы достать молока. Несу ребенку молоко. А ну чёрное, Бен. Скажи, что это значит? Только без грязи про мою мамашу.
0: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Итак, Анатолий Яковлевич Добин. У него сегодня готовы 50 пунктов о стыде в патологических Но мы семьях. мы их не начали. Конечно. Да. Ну, вы все на ключе не можете никак, так сказать, завершить свой да. рассказ.
0: Тема, тема двери очень важная. Закрытые двери, закрытые двери в спальню и возможность это выдерживать. Потому что тот ребенок, которому удалось разрушить пару, вторгнуться и отселить папу, на самом деле это первая победа, потому что он не сможет строить нормально свою собственную семью. Mm-hmm. И он будет постоянно атаковать пару. То есть пара, которую он атаковал, будучи вне этой пары родительской, Он будет постоянно атаковать, находясь внутри этой пары. Он будет постоянно разрушать ее. А будет вести себя так, что он будет совершенно невыносимым мужем, например. Или она будет невыносимой женой, постоянно разрушая эту пару. Поэтому способность выдерживать существование родительской пары и не пытаться ее разрушить является залогом вообще возможности будущего развития субъекта. Скажите, пожалуйста, может ли помочь зуботычина? Нет. Это называется насилие, которое не является принятием пары. Когда пара над вами издевается, это совсем не то же самое, что принимать и любить родительскую пару. И любить, и любить то, что они вместе. И любить их любовь друг к другу. Это тоже важно. Что... Вы об уважении говорите или об о любви? Уважении. Я говорю и об уважении, и о любви. Хороший есть фильм о искуплении. Так. Там про то, как маленькая девочка разрушила пару, И потом она ее воссоздает, будучи писательницей. В книжках. В книжке, да, воссоздает эту пару и дает ей уединиться. Это хорошая, хорошая метафора, такая того, что должен сделать субъект. Он должен дать родителям книжка уединиться. Не не
1: своевременности.
0: Ну, мы, мы мы все уже опоздали в широком смысле. Мы все не своевременные. И это тоже нужно принимать. Вот уже, знаете, уже все не своевременно. Дело сделано, дело в шляпе в красной. Да, ладно, продолжаем. Красная шапочка сказала. Красная шляпа сказал. Слушайте, он мне напоминает Вока, который нарядился, как красная шапочка.
1: А то, что осталось несъедобного, все прибрали, да?
0: И ждет, пока шапочку достанут от живота. Ладно, продолжаем. Там и бабушка. Ну давайте, давайте, не заводить. Хорошо. Хорошо
1: вам за десяточку смеется.
0: Я тут смеюсь бесплатно. Продолжаем. Пока бесплатно. Значит, продолжаем. Значит, в таких семьях как раз нет возможности выдерживать закрытые двери и полностью отсутствует приватное пространство. И ни у кого нет своего собственного места, своего легитимного места, на которое он имел бы полное право. Вот этого в семье нету. Даже если в квартире достаточно комнат. На всех членов семьи. такой бывает не всегда. Вот. Оно, допустим, такое бывает все равно. Только это... те, у кого одобрена ипотека. Хорошо, все равно Уф. вся организация пространства будет через задницу. Вот нельзя
1: так говорить. Хорошо.
0: Извините. Нельзя так говорить. Наказан?
1: Дорогие друзья, ну, ярко Доктор оступился и будет наказан.
0: И не раз. Вот, например, одна комната может быть превращена в закрытую кладовку. Это вот тоже а любят вот делать в таких семьях. Да, всяких отходов прошлого. Это закрытая кладовка вообще является хорошей метафорой семейных скелетов в шкафу, которых отка- которые отказываются выбрасывать. Вот это все хранится, вот этот мусор весь накапливается, вот, и в этой привязанности к прошлому, вот к такому патологически, всегда еще такое профагическое. Mm, вот. Так не будем. Не будем <laughs> Хорошо. Будем ругаться. Ладно. Или, например, ридская спальня располагается в проходной комнате, такой mm. тоже часто бывает, и в качестве надзирателя живет бабка, вот, у которой, кстати, своя комната, вот, она как это, но не, как, проходная. Да, не проходная, и она как органы за всеми приглядывает, вот. а чтобы никто не ни в этой квартире. И все как один говорят, что по-другому жить невозможно. Вот, вот только так можно жить. Вот. А, хотя при ближайшем рассмотрении, конечно, очень много легко упорядочивается. Вот. Но запрет на разделение или даже страх наказания за преступление отдельной жизни не дает это сделать. Люди боятся разделяться. И Отсели все Отсели бабку, живи нормально. Ну, это лозунг. Отсели внутреннюю бабку и живи нормально. Давайте так. Но-но. Я молчал. Это все он. Еще одно выражение отсутствия приватного пространства в таких семьях это тотальный контроль над жизнью ребенка или подростка. Например, дневники читаются, они просто читаются, а потом еще то, что написано, могут вполне швырять в подростка с обвинением. Телефон просматривается. Да, в старые добрые времена родители могли перлюстрировать любовную переписку. Это слово хорошее. Подростка. Да, это можно, да? Да. Хорошо. Зыркать. Вот И под предлогом конверты вскрывать и читать. А а сейчас вот то, что вы говорите, под предлогом безопасности. Некоторые родители могут мониторить переписку подростков спокойно абсолютно. Это все лишь внешние проявления фундаментального запрета на разделение. У тебя не должно быть никаких тайн. У тебя не должно быть закрытой комнаты. То есть, например, та мать, которая не могла сама выдерживать родительскую пару, и вот и закрытое пространство. Она своим детям не может дать возможности иметь закрытое пространство. Это пробуждает у нее сильную тревогу. Плюс ребенок несет всегда в таких случаях фаллическую функцию. Не материнского надо. дополнения. И, и хороший признак этого, то, что ребенок наделен такой функцией, это то, что мать испытывает за него сильную тревогу. Вы заставите
1: меня во время шоу чувствовать себя перлюстратором вашим, понимаете? понимаете?
0: Хорошо, продолжаем. Давайте. Культурный. Да, теперь продолжим а, о том, о чем мы сегодня должны были поговорить. А мы говорили в прошлый раз, что семьи утробы пронизаны стыдом. Да. И есть важный момент, продиктованный этим стыдом. В этих семьях все время царит озабоченность, кто о нас что подумает. Вот, что подумают соседи, что подумают гости, что подумают в школе. А проблема в том, что в, том, что в отсутствии структурирующей внутренней отцовской функции и внутренних границ. То есть внешне,
1: внешняя сила имеет? Да, Абсолютно. Исполняет это? Конечно.
0: Роль. регулятором становится стыд. А-а-а. Главным регулятором в отношениях в обществе и в семье становится То есть стыд. где
1: есть отец, там
0: нет стыда. Смелое заявление. Там есть вина. А тут стыд. Стыд. Угу. Да. в тех семьях за давай, то, что ты не соответствуешь, например, идеалам или норме, да. ты чувствуешь вину то, да. что твой отец был достойной фигуры и ты хочешь быть таким же, как он, и поэтому если ты сделал какую-то гадость, да. вот, ты, ты чувствуешь себя виноватым, потому что ты не соответствуешь вот этой вот этой роли, вот угу. а, м- планки этой, планки, не. да, а тут никаких планок вообще нету, тут есть только стыд, угу. вот, и стыд определяет все поведение семьи в отношениях с внешним миром. Стыд часто сообщает о скрытых семейных тайнах. Кстати говоря, почему стыд? О скелетах в шкафу с хламом. Вот в этих шкафах всегда есть какие-то секреты. То, что нельзя разглашать. А все как будто повязаны скрытым требованием лояльности. Вот такое ощущение с такими семьями складывается. Детей часто одергивают, как будто они могут какую-то тайну выдать. Или, по крайней мере, всех нас опозорить своим поведением. Что они о нас подумают? Вот часто такой месседж мы слышим. В гостях, например, детей могут незаметно щипать, там бить ногой под столом. Молчи. Да, или как будто никто не заметит, еще это все так делается, знаете, одергивая, таким образом они сообщают, ты ведешь себя неприлично и нас опозоришь, вот, хотя неприлично, конечно, в этих ситуациях ведет себя родитель, это абсолютно очевидно, с этими странными ужимками, жестами, одергиваниями, вот, хотя родитель этого совершенно не осознает, родитель уверен, что это ребенок позорит, вот. И, кстати говоря, многие дети чувствуют стыд за такое неадекватное поведение родителя. А стыд за родителей вообще отдельная тема. Мы, может быть, о ней тоже поговорим. Но не сегодня. Сегодня, конечно, нет. Так вот, собственный стыд за за себя родитель проецирует на ребенка. Это он плохой, позорящий меня. Вернее, позорящий нас. Что о нас подумают? В мышлении родителя мы видим, что мы — это неразрывное, позорное, целое. И, а вот ребенок, это, вот это позорное целое, может выдать. То есть надо в гости по отдельности ходить, правильно? Нет, можете, ходить, можете ходить как угодно. Важно, что. <звы> важно, что. Не важно, что. Понимаете, вопрос не в том, что делать. Вы сейчас вопрос... думаете,
1: что о нас подумают. Вот сейчас вот вы устроили Вам здесь. Вам вот не это. стыдно, доктор. Кто? Они.
0: Они. Мне за, за границей. Хорошо. За нас стыдно. Значит, продолжаем. Yeah, значит, а, так, а значит, важно не. Понимаете, вы все время хотите какими-то действиями, но действиями не решается. Важно понять внутреннюю логику, которая в этом царит. Что бы вы ни делали, понимаете, вы все равно оказываетесь, да? Вписаны. Поэтому важно, когда вы начинаете эту логику видеть, вы начинаете понимать, насколько. Все, Все действия... плохо. Нет, да не плохо. Нас... То только когда вы... Устроено, только да. когда вы сможете ясно видеть внутреннюю логику этого процесса, так. вы сможете от этого отдельно. А что сделать?
1: Вы так пессимистично рисуете картину. Мальчик разлучил отца с матерью, и теперь он сам будет гнобить свою собственную семью. Да. Значит, выхода нет? Выход есть. Смотрите фильм «Искупление». Подождите, как? это что, скрытая реклама это фильма? Это Он вышел в 2007 году. Подождите, это с Дюпри в главной роли. Я не помню. Я просто так сказал. Он не знает ничего. Просто быстро говорит. Вот секрет успеха. Я называю
0: это шарлатанство. Там была Кира Найтли, я помню. Кира Найтли. Тоже
1: мне авторитеты. Нет, я говорю
0: про фильм. Вот здесь там Ходченкова была бы. Кира Ходченкова. Кира Ходченкова да. Так. Ладно, продолжаем. Знаете, какая она высокая. <свят> угу, Хорошо. Три с Короче говоря, <свят> продолжаем. <свят> Значит, в мышлении родителя мы, <свят> мы все неразрывное, позорное, целое. И он или она сообщают ребенку своим, что своим поведением ты выдаешь наш стыд, наш семейный стыд. Да и само заявление, в принципе, ты позоришь нас, предполагает а так, как будто ребенок и родитель целое. Понимаете, да? Они не в этом Конечно. заявлении. Ребенок не рассматривается как отдельный субъект. По крайней мере, не намного больше, чем рука или нога родителя. Поэтому ребенок это не ребенок, получил двойку в школе, это нам поставили двойку. Это наша нога получила два балла. Да, это мы, вот на, наша, это не он, как бы не, не он, ну там что-то. Это вот нас, он нас позорит. Uh-huh. Вот. И вот отсюда такая отвратительная и совершенно вот мерзкая манера делать с детьми уроки через стыд. Uh-huh. Вот. Цель, которая является совершенно не обучение. А чтобы этот гаденыш нас опять не опозорил перед учителями, понимаете, да? И учиться в, таких, в такой атмосфере невозможно. Это вот этот постоянный крик, ор в таких семьях царит. Но ну, это совершенно не, ну, не, не, пространство, в котором мучится. Это То есть Ребенок
1: глохнет постепенно, да, от крика.
0: Он, угу. он, да, но ну и смотрите, в любом случае, когда на вас орут, вы не можете ничего делать. У вас автоматически включается как бы запирательчество. начинает тупить. Да, абсолютно, конечно. И вот то, что происходит, то что это прокрастинация. Это то же самое абсолютно. Вы откладываете, когда сталкиваетесь с сильным требованием к вам. Это автоматическая наша реакция на любое требование. Угу. Поэтому а, бессмысленно орать на него сильнее, чтобы он все понял. Он не поймет, он наоборот будет тупить автоматически. Вот, поэтому это без, совершенно совершенно бессмысленная манера, где просто родитель оттягивается на ребенке, вот придурок вот этот. Значит, так вот, а часто это я, в общем, накипело, можно задеть кого-нибудь. Нет, люди, не могут, бог, люди обидчивы, очень, а вот такие очень обидчивые, кстати, именно они пишут все эти бумаги, вот, вот эти жалобы все, вот меня значит задели, оскорб... Они. нет, вот сюда напишут жалобы, именно такие, уверяю вас, именно такие люди будут писать, что их это задело, разорвало, но вот пусть если человек захочет написать заявление, то пишет вот тебе его, лично, вам пишут.
1: Куда? Москва, сюда. телевидение,
0: Петрушки? Ну куда? Руководство. Прошу закрыть эту передачу, потому что она оскорбляет мои чувства. Вот. Какие? Ну, какие. В данном случае. Ты же про
1: книгу а, себе ничего не говорил. Про книгу отцовский отцовский Отцовские, материнские. Я мать. Я чувствую. Человеческие, мать, я так мать.
0: подскажем. Человеческие, Человеческие чувства. чувства. Хорошо, ладно. И звериные. Хорошо. Заодно. Продолжаем. Да. Значит, часто в таких семьях, да, а те вещи, которыми дети пытаются делиться, а ребенку важно разделить свой опыт с родителем. Он так устроен, что ему важно, как-то поделиться. Папа, смотри, как пальцы искрят, когда их в розетку суешь. Знаешь,
1: забавно вот выложил тебе все. И вроде как полегчало. Нет, серьезно, будто сбросил тяжесть. Молодец. Я. А вы. Док, спасибо.
0: Мужчина, руководство по эксплуатации. Итак, Анатолий Яковлевич, давайте у нас еще 125 пунктов. Mm-hmm. Прошу. 30. Бой. Значит, часто в этих семьях те вещи, которыми дети пытаются делиться, выставляются на всеобщее обозрение. Mm-hmm. Для насмешек. Посмотрите, какой значит, вот этот ä, придурок. Это, ä, значит, это, это значит, что это не мы, это он. Вот еще любит такую позицию в этой сети. Иллюстрация.
1: Семье. Мы с моим троюродным братом бежали спрятаться от дождя. Так. И он, проскользнувшись на скользкое от дождя траве, весь испачкался в коровьей и Потом О-о. дождь кончился, мы шли через деревню, и его бабушка кричала, «Смотрите, наш Юрушка когда кар... упал?» Чтобы знали все. Очень смешно.
0: Очень смешная история. Так вот, продолжим. Так в таких семьях... Вы про бабушку. Это была сестра
1: моей бабушки.
0: Ваша бабушка, нет. вот сестра ее, сестра крепкая. Это вот бабушка сказала только, что это не я, это вот сестра моя. В таких семьях часты насмешки, например, над, влюбленность, над влюбленностью дочери. Да. Она высмеивается, это делается публичным. Представьте, а Маша-то влюбилась вот. Вообще половое созревание и сексуальные вопросы — это главные проблемы таких, таких семейных структур. Если бы не было, знаете, вот этого развития сексуального, то, конечно, они то могли такой бы... такой семье нужен пупс? Они... Абсолютно. Вот, вечный вот... пупс. Ну, вечный, нет. Это... Может, а... им собачку тогда лучше? Ну, А-а-а. Можно Серёжу, можно собачку. Говорить об отношениях, о телесных изменениях, о месячных нельзя. Все это грязь и стыд. И, разумеется, в таких семьях часто очень резкие реакции на сексуальный опыт э, подростка, как правило, по линии «мать-дочь». Вот если есть какие-то вот такие нападки, они, как правило, строятся по линии... Ну, то, что вы рассказывали про то, что а вот эта, вот эта самая сестра стукнула свою дочь. дочь. Как за то, раз... что
1: та поделилась е- с ней новостью о том, что пережила
0: радость. Радость, ага. да. И за это она получила, понимаете? Да. да, это вот ровно та линия, по которой в таких семьях это происходит. Часто это оскорбительные высказывания, что дочь... Ш... Ну, ш... 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 женщина ш... легкого поведения. Давай так. Дочь... Ш... Да, причем в разных вариантах есть. И комментарии, комментарии в духе а, «в подоле не принеси» или резкое отстранение. И такой взгляд, как будто дочь сделала что-то ужасное. Угу. Часто прямо ничего не говорится, но на нее смотрят, как на врага наверное
1: или на плюнула. плюнуло.
0: Ну, Бронзового. Да. Угу. Одна из причин, почему ну. эти дети не рассказывают родителям даже о травмах и злоупотреблениях, это не, не, не только потому, что родители не готовы слушать. А эти родители, правда, ничего не готовы слушать вообще. Но и потому, что дети уверены, что их обвинят во всем. Их самих. Лучше молчать. Из-за собственного стыда родителей, они склонны, родители склонны во всем винить ребенка. Хотя, конечно, злоупотребление и насилие часто располагаются внутри таких семей. Вообще, такой тип семей это царство разного рода злоупотреблений: от психологических унижений, обесценивания, подавления до физического насилия или даже инсестуозных злоупотреблений.
1: Ой-ой-ой-ой-ой!
0: Очень очень часто это именно в таких семьях происходит, где нет нет границ. Но вернемся, Ну, ребенок ребенок является носителем стыда, и на него сразу готовы накинуться с критикой. А дети в этих семьях все время напуганы и очень боятся реакции родителя. Ну, не не, не в этой семье, в которой росли вы, у вас прекрасная семья. Но есть такие семьи, где дети напуганы, боятся реакций, и они вообще боятся реакций других людей в принципе. Они очень недоверчивы, и они склонны мониторить состояние другого, его реакции. Они готовы это называется, как это сказать, чу- чувствительность. Чу- чрезмерное. И они готовы к моментальным перепадам настроения у другого и никогда не чувствуют себя расслабленными. И они постоянно подстраиваются, изначально эта подстройка под не очень адекватного родителя, это приводит к тому, что им очень сложно проявлять себя. И они всегда готовы, что другой человек взорвется в любой момент. И одновременно у них есть постоянный страх, что внутри них есть что-то плохое, ужасное и отвратительное. И это как будто нужно постоянно скрывать. Они смотрят на себя совершенно отвергающим взглядом, таким родительским взглядом презрения. И чувствуют, что они недостойны любви. И они постоянно задаются такими вопросами, например, как что, «Чем я плох? Что я сделал не так? Чем я спровоцировал а, такую реакцию или отдаление?» Как будто причина всего плохого в отношениях — это они сами. И проблема в любовных отношениях у них часто воспринимается вдвойне болезненно. Им всегда кажется, что в них есть что-то плохое, и именно поэтому их разлюбили. Это оживляет, вот это оживляет их детский образ себя, как ужасных, отвратительных, униженных, и поэтому недостойных любви и принятия. И в работе эти сомнения проявляются, например, в очень жестком перфекционизме. Поскольку они склонны к черно-белому мышлению... А, и то, то в отношении, что в отношениях, что в работе, то они должны делать все идеально или они а, отвратительны. Они недостойные работники, если они сделали что-то неидеально. И поэтому они все время полируют, шлифуют и должны вот делать все... В хорошем смысле как, полируют. Это наш метод. Неидеальность иде, не да. их работы выдает, выдает их плохо. А смысле. если у них в работе какой-то косяк, то они целиком ужасные и плохи. Поэтому мы часто видим у них внутреннее тотальное подчинение требованию и страха отвержения. То есть, когда мы видим перфекционизм, всегда имейте в виду, что за этим стоит внутреннее требование огромное. Требование, которое нужно все время удовлетворять. И это все связано с чувством собственной ущербности внутри. Их глубинным стыдом за самих себя и, кстати, за семью тоже. Это вот очень важно. Они чувствуют себя... А вот за правительство можно стыдиться таким людям? За правительство Трампа Нет, мы имеем в ввиду, смотрите, это всегда смещенный степень Так же, как нападки, например, на правительство Всегда в определенной степени смещение Мы всегда смещаем, потому что, ну, в общем, есть вещи, которые волнуют меня Внутри меня гораздо больше, чем любое правительство Вы могли бы консультировать какой-нибудь режим, например, в Конго не зовут, они не понимают Они работают более простыми Может, вам перевести труды? Нет, они работают более простыми метрами, понимаете, но незачем. Мачете. Им мне абсолютно, им незачем такая тонкость. Перевести труды на африканский, на африкано. Африканец, это, кстати, язык этих гаванцев-то, в
1: общем. Есть американо, русиано и африкано. Кофе без
0: кофе, просто вода. Ладно, короче говоря, значит, на чем мы остановились? Мы остановились на том, что они чувствуют внутреннюю плохость и стыд за самих себя. И они чувствуют, что у них есть какая-то ущербность. И еще они чувствуют, что эта ущербность связана с семьей. Что их семья чем-то плоха. Это очень важный момент. Они часто испытывают сильный стыд за собственных социально неадекватных родителей, с которыми они они связаны. Мы поговорим потом о парантификации. Когда детей превращают в родителей. А детей ученики, превращают где дети, в родителей. Я вам назнач... потом расскажу, как это Дети назначаются на роль родителей. Это несложно Где ребенок должен быть взрослым, а, С а этими давайте... вечно вечных да. пьющими Друзья и мои. просто инфантильными да, да. родителями. И в
1: качестве бонуса мы произведем добинофикацию, когда бы вас превратим в доктора Добида по вашему желанию или против него. Спасибо, доктор, до завтра.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.